0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Um eines ganz klar zu machen, um es gleich vorwegzuschicken, wer tatsächlich die Pipelines gesprengt hat in der Ostsee, wir wissen es nicht. Es gibt Recherchen, man weiß, welches Schiff den Sprengstoff transportiert haben soll, aber wer die Auftraggeber dieses Anschlagsteams sind, keine Ahnung. Womöglich haben Sie ja längst für sich entschieden, wer dahinter steckt. Das wäre gar nicht ungewöhnlich. Sowas passiert immer wieder mal, sagt etwa der Journalist Uwe Sukü, Der hat gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Brandstiftung, Mythos Reichstagsbrand. Herr Souky, guten Morgen. Guten Tag.
1: Guten Morgen. Sehen Sie da etwa irgendwelche Parallelen? Naja, es sind beides politische Verbrechen sind Sachbeschädigungen erheblichen Ausmaßes mit erheblichen Folgen. Beim Reichstagsbrand haben sich verschiedene mögliche Täter gegenseitig beschuldigt. Es gibt da im Wesentlichen drei Theorien. Im Moment haben wir auch, glaube ich, drei Theorien mindestens. Ich meine, wenn man mal jetzt die Karikatur aus dem Tagesspiel von heute nicht einbezieht, Karikatur, wohlgemerkt, dass es die Chinesen gewesen sein könnten.
0: <lacht> haben Sie dann sofort Parallelen gezogen, als Sie die Meldung gehört haben über die Nord Stream Anschläge?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich hab, war sogar überrascht über die Anfrage des Senders für ja. das Gespräch jetzt. Aber dann habe ich natürlich darüber nachgedacht und mir sind natürlich diese Sachen erstmal mal eingefallen, die ich gerade genannt habe. Dazu kommt, dass ja man immer bei solchen Fällen geneigt ist, und es gehört natürlich mit zur Analyse, Kuibono Bono zu fragen. Also wem nutzt das? Ja. wir das also, so, so kann man nie etwas beweisen, aber man kann natürlich, man, man stellt die Spekulation auf eine gewisse Grundlage.
0: Wie war das beim Reichstagsbrand? Also jetzt wird viel spekuliert in Sachen Pipelines, aber wie war das damals, 1933? Wurde da auch sofort spekuliert oder gab es sofort eine offizielle Erklärung dafür?
1: Ja, es gab die offizielle Erklärung der frischen Nazi-Regierung die gesagt haben, das waren die Kommunisten und die haben ja mit dieser Begründung dann in der Nacht äh, den, den, wirklich den richtig le großen, legalen, staatlichen Terror begonnen, also mit Verhaftungen. Zehntausende sind geflohen, Zehntausende sind verhaftet worden. Das, wie das endete, ist bekannt, muss ich hier nicht sagen. Also KZ, äh, Folter, Ermordung. Ja, im Gegensatz dazu
0: war es ja hier so, dass äh, nach den Anschlägen auf die Pipelines alle Politiker sich total zurückgehalten haben und gesagt haben, Moment, 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 wir können nicht sagen, wer das gemacht hat. Ne? Also das ist eher eine Antiparallele.
1: Das ist sicherlich der Situation geschuldet, dass man ja nun schlecht sich hinstellen kann und sagen kann, ähm, Liebe Freunde in Washington, ihr habt unsere Leitung gesprengt, wenn man das denn denkt. Das ist ja die bis gestern oder vorgestern stärkste Hypothese gewesen. Für Sie? Ja, gut, für, für die, die darüber informiert waren. Es war ja nicht so breit in Medien vertreten wie jetzt. Also das ist ja jetzt eine, eine Riesengeschichte. Ja, sie fragten, sie fragten nach der damaligen Urheberschaft und wer beschuldigt wurde. Mhm. Beschuldigt wurden die Kommunisten, das sagte ich schon. Und entsprechende Maßnahmen ergriffen. Es gab natürlich sehr schnell die Annahme auch in der Bevölkerung, aber die konnte man nicht laut aussprechen, auch aus verständlichen Gründen, dass es die Nazis selber waren. Diese These hält sich bis heute. Ich hänge dieser These auch an. Es ist für mich mehr als eine These, weil... Der, also an die, an, die, an die These, dass die Kommunisten das gemacht haben, glaubt ja kein Mensch mehr. Äh, da gibt es auch keine Belege dafür, das ist einfach vollkommen klar. Es gibt noch eine dritte These, die sagt, äh, der Holländer Marius van der Lübbe hat das alleine gemacht. Mhm. Die hat sich in der Wissenschaft sehr lange gehalten. Ähm, gilt, stand im Brockhaus, gilt im Grunde genommen bis heute. Sie ist aber falsch, weil ein Mensch alleine dieses Riesenfeuer nicht innerhalb weniger Minuten ohne Hilfsmittel entfachen kann, um es ganz kurz zu sagen.
0: Wie genau lässt sich das heute noch rekonstruieren, wie das Feuer gelegt wurde? Man hat
1: ja damals das Feuer untersucht. Man hat Brandgutachter gehabt. Und es gibt auch spätere Brandgutachten, die sich auf diese Gutachten stützen, die hier nochmal mit anderen Mitteln es untersucht haben. Der Punkt ist der, es ist einfach Physik, es ist es ist, Wie schnell kann ein Feuer entstehen? Und zwar ein riesiges Feuer. Der Plenarsaal ist, wenige Minuten nachdem Van der Löbe ihn betreten hat, nahezu explodiert. Dazu brauchen sie ungeheure Mengen an Chemie. Oder wie man so schön sagt, Brandbeschleuniger. Das ist nur im Plenarsaal passiert. Van der Lubbe hatte Kohlenanzünder. Die hatte im Reichstag in den Gängen verteilt. Hier und da was abgelegt gehabt. Kleine Brandflecken, mehr ist nicht passiert. Dort, wo er diese Kohlenanzünder nicht mehr hatte, im Plenarsaal, da ist die Sache sozusagen... Der, der ist explodiert. Der ist, hat sofort Feuer gefangen. Die äh, Flammen schlugen aus dem Dach. Also ein vollkommen anderes Brandgeschehen als überall sonst vorher. Also da muss, müssen irrsinnige Mengen von Brandbeschleunigern vorher ausgegossen worden sein. Das kann eher nicht gewesen sein. Das kann auch nicht einer alleine, das können auch nicht zwei oder drei. Man spricht von sechs bis acht Leuten, zehn Leuten. Interessanterweise haben die Nazis auch gesagt, das muss ja eine ganze Schar gewesen sein, wörtlich, Göring. Natürlich haben die Nazis das gesagt, um es den Kommunisten unterzudubeln.
0: Sie sagen, es hat nur der Plenarsaal gebrannt, der sei regelrecht explodiert. Aber es gibt doch dieses Bild, was immer wieder gezeigt wird vom Reichstagsbrand 1933. Da steht das ganze Gebäude rechts und links in Flammen, die kommen sogar vorne aus den Fenstern
1: raus. Ja, das ist eine Sache, die ist wahrscheinlich unausrottbar. Dieses Foto wird immer wieder benutzt. Es, ist, es stammt aus einem DEFA-Spielfilm aus dem Jahre 1955. Da wurde ein Modell gebaut, da wurde ein Film gedreht über den Reichstagsbrand, da wurde ein Modell gebaut, gebaut und das Modell wurde angezündet. Davor geschahen dann Dinge, wurden Polizisten, drängten Passanten ab und so weiter und so fort. Und dieses ist offensichtlich so gut gelungen, dass es immer wieder in allen möglichen, auch in den größten Medien, heute in der Süddeutschen auf der ersten Seite, immer wieder benutzt wird, um den Reichstagsbrand zu zeigen, weil es den Reichstagsbrand so schön brennen lässt und man kann es so toll sehen. Tatsächlich kann man vom Reichstagsbrand eigentlich nur sehen, wie die Flammen aus dem Dach, aus der Kuppel schlagen.
0: Sagt Uwe Sukü, der Pädagoge und Journalist, hat gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Brandstiftung, Mythos Reichstagsbrand, vielleicht folgt ja bald Mythos Nord Stream Sabotage. Souku, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
1: Bitte, gerne.